0: Jovem Pan Maringá. transmissão em tempo real, na maior cobertura do rádio para o Norte e Noroeste do Paraná, em 175 cidades. O alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem e pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e panflix. Pan. A Rádio Jovem Pambaringá. inicia agora a transmissão do Pan News. o jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo jornalismo com informação e opinião jovem no ar Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Sicredi.
1: Olá, muito bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Você que está no trânsito, indo para o trabalho, você é muito bem-vindo para continuar com a gente e acompanhar a programação da Jovem Pan Maringá. Eu quero dar bom dia também para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. E ainda bom dia para você que está nos acompanhando por uma de nossas plataformas na internet. Participe com a gente nessa... Segundona, dia 24 de maio. Agora, o tempo na cidade. Frio. Agora em Maringá, 10 graus. Dia de sol, mas as temperaturas continuam baixas. Não temos previsão de chuva. Amanhã, sol. Pode chover sim, as temperaturas continuam baixas. E as temperaturas ficam entre 8 e 23 graus.
0: Jovem Pan, Maringá. Para todo o planeta. Pan News. Da Jovem Brasil. Agora, Jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Quase 50% dos candidatos não compareceram ao vestibular da UEN que começou ontem e ainda festa clandestina em condomínio aqui na região de Maringá foi denunciado por participante.
0: Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade Pan News Pan News The Power Station Jovem Pan Your number one choice on your radio Informação com credibilidade Jovem Pan
2: Jovem Pan. Pan, Pan News
3: Jovem Pan a
0: Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país
3: Jovem Pan
1: 7 horas e três minutos. Repita. Sete três, Carioca Alexandre Mota, bom dia. Bom dia, Paulo. Segunda, preparado para a semana toda? segunda tá pensando né? que hoje é sexta? Eu tô feliz que o Vasco foi campeão do Carioca. Campeão do quê? Do Carioca. Foi campeão do Carioca, eu não acredito. Bom, vamos falar de coisa séria e coisa boa? <risos> Temos uma parceria pra, de muito tempo já. E ela agora também está no Pan News, uma parceria da Jovem Pan, Maringá, que se estendeu para o programa Pan News. Conta para a gente, Carioca.
4: É a Fiat Via Verde, só lembrando, hoje eu quero falar que o lançamento foi sábado, foi um sucesso lá na Fiat Via Verde. Tecnológica, picape, atualmente estou falando da Fiat Toro, é a nova Fiat Toro que você já pode conferir, inclusive agendar um test drive na Fiat Via Verde, lá na Avenida Colombo, 8800, ali próximo ao shopping Catuaí. Vem também lá no centro de Campo Morão, você pode conhecer a nova Fiat Toro na Avenida Goerê 1500 para gerar o test drive em Maringáia 21018800. Vai lá conhecer a sua nova Fiat Toro, que foi lançada oficialmente, Paulo Sabadão, a partir das 9 da manhã até o meio-dia, lá na Fiat Via Verde, tá bom? Pode falar lá com o gerente Júnior para que você faça um test drive e leve essa Fiat Toro para casa. Certo, Paulo Caetano? Pra quem, pra quem quer conhecer ainda, pode ir lá, pode chegar lá, não pode? Tem, tá lá pra você fazer um test drive lá na Fiat VIA. Você já testou? Próximo... Você já testou? Eu já fui ver ali. não testei ainda, mas é lindíssima, já vi pessoalmente, perfeita. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4
1: Você quer participar com a gente? Nossas plataformas todas liberadas, você pode fazer como a Sandra, o Lucas, o Kleber, o Éder, o Robson, a Isabela, o Jonatas, o Marcão, o Daírio, o Fernando, a Elma, a Lígia, a Silvana, o Claudecir, o Romo, o Aldo, o Jaime também a Eliane, todos esses participando com a gente em uma de nossas plataformas. Eu já vou iniciar aqui com os meus colegas de bancada, Agnaldo Vieira, está, está tremendo de frio? Bom dia.
5: Olha, normalmente não é fácil acordar não, ainda mais quando vai ficando mais velho, mas hoje estava difícil sair da cama. Bom dia a todos, uma excelente semana.
6: Bom dia, Luiz Neto. Paulo, primeiramente bom dia, e mesmo sendo algo triste o São Paulo ter ganhado, é um dia muito feliz porque o Palmeiras perdeu. Eu vou para Curitiba
1: com o Fernando Tupã. Fernando, bom dia para você, blog do você não me ouve? Você não me ouve, Fernando? Ou você me ouve bem agora? Bom dia, Fernando. Acho que o Fernando não está nos ouvindo. Vou pedir para que refaça uma conexão e enquanto isso eu já continuo dando bom dia. Edivaldo Magro, bom dia nessa segunda.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, rapaziada. Mais uma semana iniciando e apesar do frio, dia lindo, né? Mais um dia para celebrar a vida e suas circunstâncias.
1: Tão poéticos. Bom dia, Ângelo Rigon.
2: Bom dia, bom dia a todos, em especial ao São Paulinos. 16 anos na fila, para um título estadual. Um abraço em especial pro Matheus, Gabriel e o Lucas.
1: Oh, oh, deixa eu te falar, aproveita. Sim. Ele falou o Matheus e quem? É o Matheus,
4: Gabriel e Lucas.
1: Então, manda pro João Gabriel, que você prometeu, e ele me cobrou ontem.
4: Ah, é, exatamente. João Gabriel, que fez aniversário semana passada. Dia 19. Dia 19. Parabéns, João! Ganhou uma camisa lá do... De quem mesmo? Manchester, Manchester City. Manchester City, parabéns. Ficou bonitão, ficou vamos bonitão. Vamos seguir, vamos seguir. Tá me ouvindo agora, Fernando Tupan? Acho
1: que não. Acho que saiu e vai retornar. Vamos lá, vamos começar. Ó, o assunto do ouvinte não poderia ser outro, né? Muitas coisas a respeito do pedágio. É, por exemplo, o, o governador Ratinho Júnior afirmou que o Ministério da Infraestrutura concordou em mudar o modelo de concessão do pedágio. Segundo o governador, o investimento será de 42 bilhões em, no máximo, sete anos. Aí tem a história do preço... É, os R$ 3,50 o pessoal achou bastante razoável o preço mas o que chama bastante atenção sobre a questão dos pedágios é uma história a história da motocicleta que vai passar sem pagar tem deputado que inclusive briga com um blogueiro por conta dessa tarifa, eu não sei se isso é legal se não é legal, eu fico pensando que até que o deputado estaria certo porque essa conta vai vir pro bolso de outro, Agnaldo mas daí você arruma confusão, um deputado arruma confusão tudo por conta do pedágio, e... Agnaldo
5: é, esse final de semana, o deputado Homero Figueiredo Lima e Marquese ficou batendo boca em um grupo de WhatsApp com um blogueiro aqui da cidade, o Carlos J. Silva, porque o um vídeo rodou né, da fala em plenário lá na Assembleia Legislativa do Romero Marquesi, falando que não concordava mais uma vez com o presidente Bolsonaro de que para que os motoristas, os motociclistas não pagassem pedágio. Aí você faz uma conta de quantos motociclistas nós temos no Paraná e a turma está querendo fazer uma visita em uma das casas do deputado. Né? Um buzinaçozinho, uma coisinha mais leve. Ou aqui em Maringá ou em Curitiba. A gente não sabe onde é que ele está morando ultimamente. Acho que lá em Curitiba, nos últimos dias... Ele se mudou para lá, né? a gente está pagando né? também esse custo dele lá, para ele ter uma casa lá em Curitiba, com a família morando lá. Realmente é um deputado que sai caro. Acho que sai mais barato realmente livrar os motociclistas do que a gente ficar pagando é, assessores e a moradia do deputado lá em Curitiba. E aí falou, tem que segurar. né? Ele disse que o contexto não é esse, que o vídeo foi editado, mas editado... No... A fala dele, né? então assim, se tivesse sido feito uma dublagem, alguma coisa ele poderia ingressar com mais uma ação e possivelmente perdê-la mas é, isso é o que se dá quando você fala o que quer, você pode ouvir o que não quer, agora na minha opinião os motociclistas não deveriam pagar o pedágio mesmo é, eles não têm um impacto sobre a manutenção, claro que se sofrer um acidente serão atendidos pela empresa concessionária mas é que a gente está tão acostumado a nunca ver nada de benefício Quando aparece, quando o presidente direciona um benefício Aos motociclistas não pagarem pedágio aqui no Paraná Sempre tem que ter alguém que é do contra né? Que foi o Homero Marques E dessa vez ele arrumou uma baita de uma confusão Mais uma, porque são muitos
1: motociclistas na bronca com ele O Edvaldo Magro, a despeito da, da questão da confusão Levantada aí pelo deputado com o um rapaz, a despeito dessa história toda, eu acho que o questionamento que ele levanta é bastante pertinente quanto à questão do pagamento ou não dos motociclistas. Ou você acha que é válido como o Agnaldo? Ah, tem que ter porteira aberta para motociclista?
3: Bom, primeiro eu acho essas confusões, esses confrontos entre um deputado e. E um blogueiro, dependendo das circunstâncias, eu acho tão intestinal, tão pequeno, reduz o tamanho dos dois, entendeu? Então, eu nem vou entrar no mérito desse debate, que me consta até recentemente, esse blogueiro era assessor do, do deputado, né? se não me engano. Não, um tra traba informe, na rádio, trabalhou né? na rádio com e ele e era, era então, assessor do, assim, do doutor eu, Jamal na eu, Câmara. Fica até contaminado a relação, né? fica uma coisa meio de mago, mas né? conheço o meu J, crescemos junto no Alvorada, então, não vou entrar no mérito desse debate, da discussão, mas vou insistir que qualquer gratuidade pode, tá? é preciso entender qual é a, o volume de motociclistas que trafegam pelos pedágios do Paraná, e eu sempre acho que gratuidade ela sobrecarrega as demais, as demais tarifas de outros veículos. Então, eu não sei exatamente também o que o Homero falou, tá? sem fazer qualquer defesa dessa, mas eu sempre penso que é necessário pôr em perspectiva o quanto o valor de uma motocicleta, quantos veículos passam por determinado pedágio, e se eles não pagando, imagino que eu, os demais cidadãos, vão pagar. Então, no, no, gratuidade é sempre um, um, uma faca de dois gumes, é uma coisa muito inédita, é isso. A gente toma muito como exemplo a tarifa de transporte coletivo em Maringá. Se você não tivesse tantas gratuidades, só por aí você já conseguiria reduzir um pouco o valor da tarifa. Né? Não tem, da, da, do coro, sai a correia. Né? Então não tem, não tem margem nenhuma para você. Agora, claro, é, é importante beneficiar algumas categorias. Eu nem sei se os motos cabem numa categoria específica dentro desse modelo que está em discussão. Mas vou repetir: gratuidade deve ser tratada com algum cuidado. Para que não seja é, replicado esse curso para os demais usuários das rodovias pedageadas. Fernando Tupan, agora sim, bom dia para você direto de Curitiba.
1: Bom dia, Paulo
7: Caetano, os seres e outros planetas agiram nesta manhã aqui em Curitiba.
1: Ô, ô, Fernando, a gente está falando do assunto do ouvinte é sobre a questão do pedágio, aquela questão da gratuidade dos motociclistas o deputado Homero Marquez, ele, ele levantou o assunto na tribuna de que isso não seria legal os, os motociclistas é, terem a cancela levantada e não, não pagarem esse novo, novo modelo de pedágio a despeito das confusões que se arrumam por conta disso, você acha que isso é, é, é normal é, levantar as porteiras e, e o, o, as cancelas, no caso, né? E o motociclista passa sem pagar, ou, ou isso vai gerar um, um volume maior, de, o preço maior do pedágio para outros veículos?
7: Alô, Caetano, se o pedágio tiver entre 3,55 reais pode abrir a porteira para os motociclistas eu sou totalmente contra o pedágio porque nós já pagamos o IPVA se pagamos o IPVA não temos que ter o pedágio se, ou, se pagar o pedágio nós temos que retirar o IPVA que isso é uma pouca vergonha para os nossos motoristas do Brasil e do Paraná principalmente de Maringá
1: Ângelo Rigon está hum. causando distúrbio aqui né Murilo Meneghello <risos>
5: vai pro seu lugar
1: lá, é, vai. Exato, vai, Ângelo vamos, vamos falar desse não, assunto, não. É, é sério o assunto, porque eu, eu acho que o Edivaldo tem razão, a Completa gente às vezes, vezes discorda do deputado Homero Marques em várias coisas, agora que essa, que essa situação levantada por ele, a gente precisa discutir o assunto no mínimo, a gente precisa.
2: É, se fosse só a que andasse nas rodovias mas não é, né, tem lá umas motos importadas, o negócio mas isso é coisa pra se resolver entre o contratante e o contratado agora, eu como São Tomé, eu fico com um o pé atrás só acredito vendo uma, a nota do Minfra que saiu na sexta-feira é uma nota meio dúbia não dá para confiar completamente o governo federal vive, vive desde 2018 um clima de ele, eleitoral é, basta ver esse negócio de moto não pagar é, primeiro, é só a rodovia federal e só vale para os próximos contratos e o povo, muita gente, não tem ideia disso acha que já vai valer para agora. Não é assim que funciona. Então, todo cuidado com o que diz governo, porque normalmente eles gostam de engambelar, principalmente quando se vive um clima eleitoral que a gente tá vivendo. E, repito, realmente, se fossem todas as motos cinquentinhas, sem problema nenhum, não machucam a pista, são de pessoas que precisam, geralmente, para trabalhar, mas tem gente que é, turmas e turmas de motoqueiros Com máquinas potentes Importadas E que tem condições sim de bancar O que se deve resolver É a questão do preço, tem que ser um preço acessível Não pode ser esse preço é, Extorsivo até Que se cobra normalmente no Brasil E no Paraná
6: Luiz Neto é, Angelo, eu, eu não concordo muito Com esse argumento né mas, pra gente falar sobre isso, Paulo, a gente tem que falar que o deputado Homero Marques não está errado. Quando você onera alguém, a conta chega para outra pessoa, né? Então, provavelmente... Desonera. Não, quando você, quando você tira a, essa tarifa, como você muito bem disse, alguém vai pagar. Então, assim, é, o... o... A conta não vai fechar uma hora e quem vai ser responsável é provavelmente os demais que utilizam o serviço. Mas o que eu queria dizer, Paulo, é que a gente vive numa situação onde é tão difícil a população ter um benefício, ganhar alguma coisa no Brasil hoje, a gente só paga, 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 paga e é responsabilizado por todos os efeitos, que esse tipo de medida, é, quando ela vem, é, pessoas que são contra, que se portam contra esse tipo de situação, acabam sendo julgadas da forma que o deputado está sendo julgado porque as pessoas estão cansadas de pagar um preço de ser responsabilizadas aí pelos erros de muitos né nós sabemos o roubo que é o pedágio até hoje aqui no Paraná é, quantas pessoas pagam como o serviço poderia ter sido melhor melhor aplicado melhor feito então assim eu acho que é uma medida que deixa dá um alívio né dá uma outra perspectiva para as pessoas agora em relação aos custos é um fato é Sobre o vereador, o vereador não, perdão, ele é deputado. Sobre o deputado ter brigado aí com o blogueiro, até ontem eles eram amigos. Isso lembra uma frase, que eu vou abrir aspas aqui, que a minha avó dizia muito quando eu brigava com meu primo. Que ela, abre aspas, ela dizia o seguinte, meninos, não briguem. Nossa.
2: Mas ó, só para acrescentar, é. eu fiquei impressionado agora com essa... É, é, eles até esses dias eram amigos realmente, mas o que está acontecendo com o Carlos J. Silva era, era esperado, né? Isso aconteceu com quase todo mundo, é, inclusive com o Finado, o Cardoso, o Fernando, que também né, passou a mesma coisa, só que agora... Parece que o nível ali tá tá bom. As discussões não foram em apenas um grupo, Agnaldo. Mas deixa eu foram dizer uma
5: coisa. Um é, é, até então a amizade era super de boa, né? Um diz que ajudou lá, o outro numa rádio, ajudou a pagar curso, enfim. Mas você viu o que acontece? Bastou falar mal do Homero. Pode ser o melhor amigo dele de 500 anos. Se esse amigo falar, olha, eu não gostei do terno seu. Pronto, já vira inimigo, ele fica batendo boca em rede social. Realmente, como disse o meninão aqui, fica parecendo um menino assim. Então é lamentável que um deputado é, chegue a esse nível. Um deputado que sai caro para nós, né? lembrando agora que ele está morando... Lá em Curitiba Então um aluguel, todos esses gastos E até hoje ele não explicou o que, que um assessor Do partido dele veio fazer em Maringá Onde ele pagou diárias Para esse deputado Ele pagou não, né? saiu do, do gabinete dele Mas é pago pro nó, por nós Então não sei o que ele está preocupado Com o custo do, dos motociclistas No pedágio Sendo que o custo, Homero,
2: é caro é, Só aproveitando a deixa Para deixar claro é, Nesse caso aí foi por causa de 250 reais foram dois meses que foram pagos, R$ reais isso é público, está no site da, da, da Assembleia, o próprio deputado arranjou uma encrenca lá com a presidência da Assembleia, perguntando coisas que já estavam, estão por obrigação, por lei, no site da transparência. Né? Então foram R$ reais só que acho que ele devia ser um pouquinho mais claro em relação ao que ele gasta com o impulsionamento de Facebook. Praticamente fez toda a campanha dele em cima disso e tal, né? E para a gente comparar valores, né? eu acho interessante
6: se ele está usando a verba parlamentar é um direito dele, né? E não tem o que ser contestado. Mas nesse caso, Paulo, eu só queria. não, mas ele,
5: ele reclama de verba publicitária da Assembleia e ele faz também uso da verba publicitária da Assembleia, né? Então é
6: é o sujo falando mal lavado. É complicado, mas em relação a esse caso do pedágio, esse questionamento que ele levantou sobre quem vai pagar esse custo, ele precisa ser muito bem explicado. O Ministério da Infraestrutura é um dos melhores ministérios que a gente tem no governo Bolsonaro. É, e eu acredito que tenha alternativas, que sejam apresentados resultados em relação a isso. O governador Ratinho Júnior foi um dos protagonistas dessa mudança do sistema de pedágio, ele que esteve fazendo as articulações ali junto ao presidente Bolsonaro, o, o pressão ministro. Pressão da Alepo, Pressão da LEP Não, Mas ele, ele, ele tinha essa. É, também teve a pressão da LEP que eu acho importante, mas ele já tinha essa, essa, essa visão em relação à redução do preço do pedágio no Paraná. Então a gente tem que lembrar e dizer o seguinte. É, que o povo do Paraná, ele vai ter uma alternativa e eu espero que nos seja apresentada uma alternativa que traga, um, que traga um resultado efetivo, né? É, quem usufrui das estradas aí do Paraná, como nós às vezes viajamos, né? Tanto a trabalho quanto a passeio, a gente sabe que o pedágio daqui Curitiba é um roubo né? Então, eu espero que a partir de agora a gente tenha um resultado melhor. Aí, só deixar registrado isso. Só isso?
1: Vamos seguir então. 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 h A Secretaria de Saúde de Maringá registrou no boletim que foi divulgado ontem 67 novos casos de coronavírus. O boletim foi divulgado ontem à tarde. Houve a inclusão também de 15 leitos de UTI adulto geral extras nos hospitais particulares. O documento mostra, infelizmente, uma nova morte. É uma mulher de 31 anos eu vou para Curitiba falar com o Fernando Tupan sobre os números estaduais e os desdobramentos aí em Curitiba a coisa não tá muito boa, né Fernando?
7: Aqui a coisa não tá muito boa, Paulo Caetano nós estamos aqui vivendo uma crise bastante grande e o, na última semana entre os dias 16 e 22 de maio, não, não. Curitiba registrou a quarta alta consecutiva e confirmou um total de 5.779 diagnósticos para o coronavírus, o que dá uma média de 826 por dia. Na comparação com a semana anterior, quando haviam divulgados 4.781 registros, há um aumento de 2.087 no número de diagnósticos. Com relação aos óbitos, na última semana foram 175 e com uma média de 25 mortes diárias, Paulo Caetano. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, assim, a todos os nossos amigos que vêm aqui para Curitiba. E o Paraná, Paulo Caetano, já somou, somou ontem 1.175 casos e 25 mortes, com idades que variam de 31 a 89. O estado já está, já computou 1 milhão 54.893 casos e 25.362 mortes. Ó, oh, por incrível que pareça, é final de semana e o número de casos caíram assim né, nesse levantamento. Porque aparecer Tomazina e União da Vitória com três casos fatais com recordista é demais para a nossa cabeça, sabendo que Curitiba está tendo uma média de 25 mortes por semana. Dois vizinhos e Foz aparece com dois, e pela primeira vez, Paulo Caetano, desde que eu estou aqui há quase um ano, o, a, o número de mortes aí em Maringá, a César, acertou um, o mesmo número de Curitiba e Londrina.
1: Ô, ô, ô Ângelo, eu quero conversar com você também, com o Edivaldo, aqui rapidamente. Por que, que os números da, que são divulgados no domingo são muito aquém da realidade do, do, dos números que são divulgados durante o resto da semana.
3: Eu acho que o Edvaldo tem mais conhecimento a esse respeito. É, na, na verdade, Paulo, o, os números são, são enviados à Secretaria de Saúde pela burocracia dos hospitais. Então, normalmente os hospitais estão com, com o volume de funcionários no, no final de semana menor. Então, há um pouco mais de demora para que essas informações cheguem até a Secretaria de Saúde. Em cada hospital existe alguém responsável para fazer esse trabalho de acompanhamento, né? gerar esses números e encaminhar para a Secretaria de Saúde. Então, como isso é menor, esse processo, todos os hospitais, então você normalmente tem é, o obstáculo da burocracia para que esses números sejam é, coordenados e, 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 e devolvidos. Vezes, isso sempre foi um problema muito sério, né? porque, de maneira geral, os hospitais são... são é, negligenciam, às vezes, esse protocolo, a ponto de, lá no início da gestão, a gente ter muita dificuldade em acessar esses números junto a todos os testes, especialmente da rede privada, que é essencialmente a, a rede que presta assistência do Covid. Então, essa é uma das explicações que eu creio que ela tenha perdurado ainda, com relação a esse número de mortes. Aí, pô, morre menos pessoas no fim de semana? Não. Talvez então, os números de mortes sejam iguais, o processo de levantamento, de informação... Porque você confirmar o Covid, a morte do Covid, existe todo um protocolo que é aplicado para entender se de fato aquela pessoa morreu em função da, da, do agravamento dos sintomas do Covid.
1: Eu tenho que confessar para vocês que como jornalista, eu todos os domingos quando eu olho esses números eu fico muito chateado, porque eu vou divulgar uma mentira, né? porque esses números não condizem com a realidade. Se eu pegar de segunda a sábado, o boletim é completamente diferente, Aguinaldo, completamente diferente.
5: É, mas dá essa, essa noção, né? E já ficou claro, a gente não pode. não dá para confiar nos números do, dos finais de semana, em virtude disso, né? Uma logística que não, não bate. Então, quando anunciamos ah, os números de domingo ou até dos sábados, na segunda-feira a gente fala, calma! que vamos ver no dia amanhã, no dia amanhã que a gente consegue normatizar. Então é só tomar cuidado, isso já no decorrer, também já foi um ano e meio já, então a gente já aprendeu que os números dos finais de semana
3: é, nunca são exatamente aqueles e a gente não deve utilizá-los como parâmetros. É, até fazendo uma observação importante, até recentemente tinha uns, sido suspenso a divulgação dos boletins dos do finais de semana, né? principalmente de domingo, porque é a mesma equipe envolvida nisso. Então, há uma, uma necessidade de, de, de trabalho muito grande. E as próprias equipes, não só da Secretaria de Saúde, como das equipes dos hospitais, estavam muito cansadas. né? E lembrando ainda que é a mesma equipe que há mais de um ano trabalha nessa questão ali linha de frente do Covid. Então, obviamente, devem estar muito cansado e foi retomada... Ah, o, o boletim também é o sábado acho que e domingo havia sido suspenso né? então é, é, é que se entender também a burocracia bastante complexa e exigente em qualidade, tá? em checar a informação para que esse número que chega aqui de fato seja o correto se alto ou baixo é a perfeição na, da, da, da informação sempre necessária
2: eu só, só queria uh, acrescentar que hoje o Brasil deve chegar a 450 mil mortes por Covid, que nossa vizinha londrina é, está com 5 BS para atender Covid. Então vocês, vocês é, se preparem, diante dessas notícias, ainda mais de né? 228 municípios do Paraná já tomaram providências porque estão aguardando agravamento. A informação que eu recebi na sexta-feira de Curitiba é que nos próximos 15 dias serão muito complicados no Paraná.
6: Só dar uma informação, ontem os dirigentes, ontem foi divulgado, na verdade, que os dirigentes do SUS comunicaram ao presidente Jair Bolsonaro que nós estamos nos aproximando da terceira onda, que vai ser uma das mais difíceis e vai gerar mais mortes aí no Brasil. Mas ele falou que é uma gripezinha ou ele mudou de opinião em relação a isso?
5: Não, não, ele falou que já está no final.
6: Ah, tá no fi... ele
5: voltou a dizer que está no
2: final, você vê que coisa?
5: Com não, mas que você não tá declarou falando. nada. O que mas... falou é
2: justamente o contrário do que ele comentou ontem no Rio de Janeiro. Não, só para ter uma ideia, ele falou que o.
1: Mas eu acho que está no final. A gente já está tá vacinando aí quase 20% da população vacinada. Isso aí. Falta só 80%. a
6: primeira dose. É. Mas só não vai diminuir. Nós estamos avançando. Inclusive, claro tá Maringá, avançando. 100 mil habitantes. Né? É, mas é.
3: deixa eu fazer uma, uma observação. Essa questão de terceira onda, eu não sei se há muito terrorismo aí. né A gente está avançando bastante na, 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 na vacinação. Eu acho que há um nível um pouquinho maior. Por favor, não interpretem isso como ideal. Mas já é uma, uma, uma preocupação com as pessoas, com o um protocolo, apesar de toda a, a displicência. E a gente está avançando. Agora, eu também vi, no final de semana, muito se falar em terceira onda. Que tá, isso nos deixa numa situação assim, de desespero, porque... É, é, 20%, a pena da população se vacinou com as duas doses, é isso? Não, não. Tá? 10% com 10%. as duas doses. Assim, a gente
1: está muito, Mais ou menos muito,
3: muito, muito além da, da... E aí, me parece identificou duas, uma variante ou duas variantes também, esse final de semana, né, com relação a isso. Exato. Então, assim, mas a gente chegar numa terceira onda, né, eu acho que... Aí já é ser o arauto do apocalipse, sabe? É eu nos acho. trazer para dentro, mais uma vez, no momento em que a gente aparentemente é tem uma perspectiva isso. de esperança, trazer para dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mais esse desespero, né? Porque não é fácil conviver com isso e com essa doença, com todos os, os riscos são brutais e o medo, né? O medo eu acho que é, o... é a espada de Damocles né? na cabeça de cada um.
6: Inclusive, Edvaldo, você disse isso, o presidente fez uma declaração ontem também que a Constituição ela não será rasgada, Paulo. As pessoas vão ter o direito de vir. O cara não respeita a lei de usar máscara a Constituição. A liberdade de vir. Cabe, e, né? e vale lembrar também, Paulo, que nós estamos não só na questão das negociações das vacinas, né? Mas a vida das pessoas precisam, precisam seguir, o comércio, os comerciantes precisam trabalhar. Porque, acima de tudo, as pessoas não podem morrer da covid e escolher morrer ou de Covid ou de fome, né? Agora
3: desculpa, né? O presidente usar uma expressão dessa, que a Constituição não será rasgada. Assumiu, né? É uma peça publicitária. É uma jurou. peça assim, é bacana, é. fala como o marketing polino vai rasgar a Constituição. Ele já disse que eu, ele, o filho deles que ele fecha o Congresso é. com um jipinho dois oh. cab Esse um cabo e é... um soldado, né? É. Então, é, só, bom, mas eu só, enfim.
2: Eu só queria acrescentar um dado. Não vou dizer o nome da pessoa. Mas todo mundo aqui sabe, eu não conversei com a família e sinto que a família está passando né, um momento complicado, quando você perde um ente, querido, mas uma das pessoas que faleceram de Covid aqui em Maringá na semana passada havia tomado as duas doses, havia tomado as duas doses de vacina, mas houve um, né, sentiu-se mal e foi se tratar com aquele famoso kit.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 h Ó, a gente vai para o um break rapidinho, já a gente vai falar de festa clandestina aqui na região de Maringá. Isso ainda é uma máxima. Aí o Edvaldo fala, ah, as pessoas já estão conscientes e tal. Não sei se estão tão, consci... se estão tão conscientes assim. A gente vai para o um break, já a gente tá de volta, a gente vai falar desse assunto. 7 horas e 31. Repito. Cantar é só no final, Agnaldo, 7h31. Não, eu, eu, eu fico maravilhado com essas vinhetas aqui da Jovem Bun. É, ser, é, é o sei. sonho de todo.
5: Todo locutor, comunicador, comunicador poder estar tá aqui que, na. Disque
1: Disquejoque também, não, as vinhetas <risos> invocadas,
5: né? Sei. Cheio. de história. Vamos
1: lá, tem participação. Aí manda lá.
5: Muitas. O Robson Fontoura, o rapaziada do Aros Cosméticos, o Rogério Ferreira, o Eliatan Vieira, família boa, o Nilson Rabelo, Jonathan. Nilson Rabelo também está sentindo falta da Expongá, né? Ele que sempre faz trabalhos lá, realmente nesse friozinho aqui a gente estaria na Expo Engar comendo uma maçã do amor. O Jonathan Monteiro, o Francisco Ciriaco, o André Almeida participando conosco também.
1: Passando um frio aí naquele naquele parque de exposição, <risos> que só por
6: Deus, aqui nós esperando gente, né? a, a, Hã? a, a circular. Murchou, deu. Deus me livre. Já teria passado aí mais 20 dias. Aí
5: para, parece é. que o mundo vai acabar no domingo, né? Você compra as maçãs do amor, você compra aquelas bolas gigantes, você quer entrar aí na circular. 722, não, vai entrar que eu vou levar pro meu filho, no meio do caminho a minha bola estoura e pronto,
6: mas espongar faz parte desse aí, folclore. No primeiro dia você compra a primeira maçã da Amor, 10 reais, né? No último você leva 5, exato né? Exatamente. <risos> Fala, Luiz de ouvinte, vamos é. lá. Só registrar a participação do Lúcio Uber, que tá nos acompanhando, me trouxe aqui a emissora, o João Inácio, a Fernanda e o Juliando, o Marcos Júnior, a Elisângela Ortunho, também Isabela Malta, o Marcão do Auto serviço inclusive o Marcão nos acompanha todo Todos os dias, já faz quatro anos, viu, Paulo? O Andrei Salvático, a Regina Zeladora, o Claudemir Tiburcio, o Wesley Rocha, que não perde um programa na plataforma do Facebook, o Edivaldo Zanferrari, a Luciana Cristina o Também o André, o André Almenara, seu amigo André Almenara, está nos acompanhando O Fernando Moreno, a Maria Souza, o Kim Rafael, o Nelson Ribeiro, o Diego Vilas Boas, o Luiz Silva, o Flávio Lima e a Cláudia Canhoto, que também nos acompanha todos os dias Mais alguém? Participação?
5: o sonho do Edivaldo era mandar um alô Edivaldo. você manda um alô aí pro pessoal aí quem tá de ouvindo, pessoal de Varta enfim, você gostava, ah, manda um alô lá pra mim hoje você tem a oportunidade
3: Cara, eu acho o alô e o abraço no rádio Uma figura assim muito histórica Então aquele que não teve um abraço ainda e Que gosta é, de um abraço é E que era para todos né eu ele, acho que tava todo ansioso, mundo... ele tava
1: ansioso é. por esse momento Vai, acho que
3: todo mundo cabe dentro de um bom abraço yeah, yeah. Você tem participação, Igor? Não, eu só queria falar A Glaucia, não sei se
2: ela tá acompanhando esse intervalo né mas ontem ela me cobrou uma informação a respeito de uma instituição de ensino onde foram registrados três casos de Covid. E eu só quero dizer para ela que eu vou publicar assim, assim que eu tiver a confirmação oficial, que por enquanto não é.
1: 7 horas e 34 minutos. Repita: 7h34. Vamos lá, a gente já tá quase voltando aqui do nosso break para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá e também pela Rede TV Paraná. É isso aí, 7 horas e 34 minutos, estamos de volta agora para todo o Paraná, pela Rede TV e também para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 7:34. Repita? 7 horas e 34 minutos. A gente vai falar de uma festa que aconteceu na sexta-feira à noite em um condomínio em Ângulo, cidade aqui da micro região de Maringá. Um vídeo do evento deixa claro, que os jovens, é, na sua grande maioria de Maringá, não usavam máscara, não estavam respeitando o distanciamento, mesmo com toda a fala. A gente fala disso todos os dias, a mídia fala todos os dias, na televisão todos os dias, nos jornais todos os dias. A gente fala disso. A gente precisa evitar isso. Festas clandestinas são um problema. E depois que a festa aconteceu, a prefeitura diz que vai, a prefeitura lá de Ângulo diz que vai investigar essa denúncia. É, e eu não eu não sei Ângelo, mas o que o que é que o que é que se dá para fazer a não ser tacar muita braba pesada nessa turma.
2: Então eu acho que é isso, inclusive que o prefeito Rogério é, que, que também preside a museu, ele ao saber da informação, ver o vídeo, ele falou não isso aqui é coisa de aglomeração e eventualmente né a interdição. E hoje a prefeitura vai atrás porque é, é complicado ali é um condomínio, muita gente imaginava que era um centro de eventos, mas na verdade é um, um chamariz para outras pessoas adquirirem terrenos nesse condomínio. Então é, se for só esse, de acordo com a informação, é fácil de autuar. Tem que autuar o estabelecimento, a pessoa é responsável. Irresponsáveis são as pessoas que estão lá dentro, né, que foram lá sem máscara, é um absurdo, nunca vi algo daquele jeito. E, infelizmente, não é só lá. A gente sabe que outras chacras têm tantos ah, irresponsáveis quanto esses que foram lá para ângulo na sexta-feira. É um mau exemplo danado, num momento complicadíssimo, em que as pessoas não respeitam ah, a legislação. É né? o básico, é respeitar o outro. E, para isso, ah, todo mundo É como o, o, o Tupan falou, é coisa de outro planeta, é gente de outro planeta e que acho que assume a condição, no caso desse, o vídeo que circulou foi feito por um tatuador aqui de Maringá, e dá a impressão que eles estão realmente vivendo num mundo paralelo como esse do Ministério da Saúde.
1: O Fernando a Tupan, questão, a questão é muito grave, essa questão das pessoas simplesmente ignorarem algumas coisas... A, a sua percepção aí na capital sobre festas, sobre aglomerações sobre gente nas ruas, no comércio no supermercado, as pessoas estão respeitando por aí ou não está igual por cá
7: olha Paulo Caetano aqui em, aqui em Curitiba ninguém eu, ninguém eu não posso falar ninguém mas nem o prefeito de Curitiba respeitou a aglomeração há duas semanas ele fez uma festinha para a inauguração do Memorial Paranista lá na no Parque de São Lourenço Então se ele não respeitou Você acha que o cidadão comum vai respeitar? Esse final de semana A polícia militar agiu E vi 500 pessoas numa mesma festa Pessoal andando de skate Na Praça do Gaúcho lotado ou Várias praças de Curitiba lotadas Se você anda no, nos bares assim Nos bairros Não, nos bairros você anda nos bairros assim, mais distante de Curitiba, a máscara não existe para ninguém. É o pessoal andando na rua sem máscara. Aqui perto da minha casa acontece a mesma coisa, mas um número muito pequeno. A classe média aderiu à máscara, mas o pessoal mais pobre, de onde vão tirar dinheiro para comprar tanta máscara e se proteger? Então, essa história aí de... Esse final de semana que nós tivemos aqui um lockdown em Curitiba, que os supermercados não abriram no sábado e domingo, eles até conseguiram liminar e três e meia da manhã no sábado, o pessoal da Secretaria de Comunicação de Curitiba já estava distribuindo o release, falando que a, a, tinha sido caçado a liminar dos supermercados. Mas o importante é o seguinte, nós precisamos rever isso, as próximas duas semanas, sim, serão muito delicadas aqui em Curitiba em todo o Paraná, devido ao frio que nós vamos ter nos próximos dias é, nós temos uma semana aí que a madrugada aqui em Curitiba vai ficar entre 5 a 8 graus então nós temos que tomar cuidado pelo menos nesse período, passando esse período vai vir a bonança, vamos poder novamente andar nas ruas um pouco mais livre que o calorzinho vai ficar um pouquinho maior pelo menos durante o dia
1: o Luiz Neto, eu vou falar com você que você é um cara mais jovem dessa bancada.
6: Qual a dificuldade do jovem entender que festa nesse momento não é para acontecer? Paulo, eu, eu digo que é a, a falta de empatia, né? Você pensar no próximo, a gente sabe que tem várias coisas que, que estão por trás aí das festas clandestinas. E eu digo no sentido de consequências, Paulo. Porque, querendo ou não, essas pessoas elas são responsáveis muitas das vezes pela transmissão do vírus que vai fechar o comércio, que vai é, aumentar o fluxo no, nos hospitais, que vai prejudicar aí a economia da cidade, então assim, é, de, de fato, Paulo é algo muito complicado, porque geralmente quem frequenta esse tipo de ambiente não é quem vai ficar na UTI e sim os familiares dessas pessoas que estão nesse tipo de ambiente, então a gente tem que pensar, Paulo, que é, a partir do momento onde festas como essa são feitas alguém vai pagar um preço, ah, mas a gente precisa sobreviver, precisa realizar eventos eu acho que não é o momento agora para se usar desse tipo de local para fazer esse tipo de evento, né, nossa sabemos que muitos dos participantes eram maringaenses, vão, que estavam em outra cidade, né? Teve um, uma vereadora que gravou um vídeo, ó, oh, estou em outra cidade e aqui está aberto. Realmente, em outras cidades está aberto. Mas o problema é, é as pessoas virem pra cá. E vão trazer o quê? O vírus. Então, é isso que me incomoda. Agora, em relação a esse tipo de postura, na minha opinião, falta um pouquinho de cinta em casa. Porque todo mundo tem pai e tem mãe. A grande maioria vive com pai e mãe. Quem vai ficar na UTI não é o filho, é o pai e a mãe, geralmente. Então, é o que me chama atenção. Aí, o que me chateia, Paulo, é o comerciante que quer abrir agora esse final de semana, no domingo, pra ganhar aquele, aquela raspinha do taxa pra pagar os seu, seus funcionários, pra, pra vir pelo menos um dinheirinho pra sua sobreviver, tem que estar fechado. E de quem é a responsabilidade? Aí é do poder público. Então a gente tem que denunciar mesmo. O Aguinaldo,
1: o Eduardo Santos teve com a gente, o apresentador aí de massa, e a tecla que ele mais bateu na sexta-feira foi festas clandestinas. O que, é que tem que fazer quando você pega um cara numa festa dessa? Quem participa e quem organiza? É...
5: Não sei se, se essas multas aos frequentadores, né, a quem não tá resolvendo, andou sem máscara aqui em Maringá, é, se elas são são pagas, acho que quando ela precisa de alguma coisa da prefeitura, né, aí acho que vai ter um débito lá. Ela pode ser que ela não pague agora, mas uma hora que ela precisar de algum de alguma declaração da prefeitura, de algum alvará, alguma coisa Aí ela vai, poxa, essa multa aqui foi quando eu não usava máscara ou quando eu estava em tal estabelecimento. Então tem que ser cuidado. Eu acho que é por aí mesmo. A pessoa não tem, culturalmente essa ideia de se preocupar com o próximo, então tem que pôr no bolso. Mas não, não se preocupe, viu? Essas pessoas um dia pagam essa multa. Algumas pessoas riem, né? ah, não vou dar meu nome ou não sei o que, ah, não se preocupe que um dia você paga. E é, acho que é por isso mesmo, é só no bolso que essas pessoas vão, vão aprender. Lembrando que o maior problema talvez sejam as festas clandestinas, mas também está em cada um, não respeitando, você vê um ou outro aí é, fazendo também
1: algo desrespeitoso. Então é, é no bolso mesmo. 7 horas e 42 minutos. Repito, 7:42. Ó, o vestibular da UEM começou ontem e o que chamou a atenção não foi a dificuldade de fazer a prova não, foi a ausência de 46,2% dos candidatos. A organização divulgou que de 14.273 inscritos, 6.604 não compareceram ao local de prova, é, e já estão desclassificados, certo? A taxa de ausentes é a maior da história do vestibular da universidade. Ângelo, será que essa alta taxa de ausentes, é a exclusividade aí, a culpabilidade é a pandemia?
2: Ah, parece que sim, né? É interessante que bateu-se muito que se cumpriu um protocolo rigoroso né, para poder realizar as provas. E para se ter uma ideia, em 2019 foram 18% de ausência no, na primeira prova, no primeiro dia... E agora foi, né olha só, 46, quase, mais um pouquinho, 46,5. É um número absurdo quem é da área e conhece, e é experiente em vestibular, diz que nunca viu algo semelhante, mas obviamente é provocado uma situação é, inusitada, que é a pandemia. E isso que deveria dar noção, deveria tocar as pessoas, parece que não toca, né? mas é, é, um panorama não é bom. Além disso, e eu falei no intervalo aqui, gostaria de repetir agora, há, há também a questão da volta às aulas e, e formação de um pai no final de semana que chegou à prefeitura, é, de que três professores de um colégio de Maringá ficaram, pegaram o Covid, mas aí o estabelecimento só avisou aos pais do ensino fundamental, um, e não avisou os demais pais Só que esses professores tiveram contato com funcionários Com outros professores E aí volta o medo É complicado Mas quem tem filho né, sabe da importância De você cuidar da saúde dele E da sua, e da sua. Então, Falta ainda, infelizmente responsabilidade. A gente vai ter momentos ainda Instáveis em relação a isso Ninguém vai poder afirmar nada peremptoriamente. Vamos viver um ainda infelizmente, mais uma época aí, até todo mundo ser vacinado, de incerteza,
6: Paulo. Luiz. Paulo, é, em relação a essa prova, a gente sabe que muita coisa aconteceu, né? Esse vestibular não é o de 2021, está sendo realizado o vestibular do ano passado. Então nós teremos ainda, possivelmente, uma outra prova esse ano. É, Para os est estudantes aí que ah, querem pô, ingressar espera Peraí, Luiz. É,
1: as vagas são as mesmas. O não, que passou ficou trás. eu gostaria de dizer,
6: Paulo, é que a UEM não atende só maringaenses Maringaense. A gente tem pessoas de todos os do, 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 do Iapó, que é o Chuí, que vem fazer mas vestibular ano foi Maringai. perdido. É o vestibular Só que, Paulo, mesmo agora. assim, o objetivo das pessoas em 2020, às vezes, pode ser diferente de 2021 e muita gente não veio por causa disso. Tem muita gente que fez vestibular e entrou em outras universidades. Nós sabendo, pode ter óbitos aí no meio de, de participantes que, que haviam se inscrito. Então, são inúmeras situações que não dá pra gente é, fazer um, um, um comentário sólido sobre o que de fato aconteceu. Agora, que era difícil fazer o vestibular ontem, era. Porque os restaurantes estavam fechados, né? Hoje também, Por ontem de hoje. Decreto. Então, assim, hoje, né, nós sabemos que, que vai dar as pessoas consumirem aqui em Maringá, mas a, a, as circunstâncias para vir fazer o vestibular, como as pessoas que vinham do Mato Grosso, Goiás até do, do Tocantins fazer o vestibular aqui em Maringá, é, um exemplo, Rondônia, né uma estudante que, que, que fez faculdade comigo, veio de Rondônia para cá, é, era muito mais difícil do que em outros tempos. Então, esse número aí de ausência é compreensível, é, mesmo sendo estranho e nunca tendo acontecido, nós não tínhamos uma pandemia antigamente.
1: 7 horas e 46 minutos. Repita. 7 e 46. Um levantamento do Tribunal de Contas do Paraná, Nesse levantamento, Maringá ocupa a primeira posição no índice de transparência em comparação com grandes cidades do estado. Maringá conquistou a nota de 87,63% e os dados para a formação do ranking correspondem a os dados de 2020. Maringá aparece na frente de Curitiba, que tem 69,36%, Londrina 82,76% e Cascavel com 81,59%. Dá para acreditar em tudo que a gente lê e vê por aí com relação à transparência, Edivaldo Magro?
3: Acho que quando você faz propaganda de estar tá usando corretamente o dinheiro público, os recursos, e isso vira uma peça de marketing político, a gente está num momento ruim, né? Porque é, é obrigação, é compulsório o gestor público tratar bem o recurso público. Usá-lo de forma responsável, qualificada. Então em que pese a burocracia, que se leve a esse modelo de transparência. Eu até acho que 80 e pouco por cento é pouco. Eu acho que gestão de recurso público deve ser 100%. Eu sempre fui muito contrário, né? É uma coisa, é igual a empresa pública publicar é, superávit, né? mas quando a empresa pública superar porque ela não gastou o dinheiro que deveria ter gasto é, na manutenção de serviços em investimentos para a maioria de qualidade de vida do cidadão, mas que se faça o registro né? é, a administração é, Maringá sempre foi, sempre foi pautada por um rigor técnico muito grande não é essa só essa gestão a gente não pode culpar né? se a gente voltar um pouco para trás temos uns problemas, mas Uh, o que tem acontecido, viu, Paulo, é que foram estabelecidos rigores, não pelo gestor público, mas o próprio mecanismo de controle da, 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 dos recursos públicos estão subordinados a muito critério, a muita normatização, e isso implica, obviamente, uma, uma, uma segurança não só para o gestor, mas igualmente para o cidadão. Mas vamos bater palmas, então, porque chegamos a 80% de transparência, ainda que quando você faz uma... Quando você navega pelo portal da transparência, ainda faltam informações mais detalhadas lá, principalmente em relação ao Covid, tá? Mas de qualquer forma, evoluímos e muito, especialmente também nessa ferramenta de controle dos recursos aplicados no Covid.
6: Luiz Neto é, Divaldo, fiquei feliz que você parabenizou essa situação, porque é isso que Foi a gente... Uma ironia. Não, mas eu, eu mesmo assim, eu, estou, eu fiquei feliz que ele tenha parabenizado, porque de fato a gente tem que comemorar o que é bom, né? E a população, ela tem que saber do que está acontecendo. Quem paga o, o, o setor público, quem financia aí as ações das prefeituras, dos governos, do, enfim, do governo federal, é o povo. Então o povo, ele tem que estar tá ciente do que está acontecendo. Vale lembrar, Paulo, o seguinte, né? A gente tem Maria como Edivaldo disse, algumas estruturas que garantem também essa lisura e é importante que elas acompanhem. Assim como o CODEM, alguns conselhos fiscais, né? é, entre outros conselhos que foram desenvolvidos, inclusive, nessa gestão. É, então, tem que parabenizar, é algo admirável no ponto de vista técnico e para a população também. Se um dia é, esse número cair, a gente tem que ficar preocupado. Mas até agora, na minha opinião, está indo bem é Aliás, eu não sei o que é o
3: Codem uhum, viu? Uhum. Também, eu, eu gostei de saber é. exatamente O que o Codem faz Acho que você levantou um tema aí bacana porque Ele não fiscaliza, não é função dele Sim. Ele é uma Mas secretaria executiva
6: De auxílio ao, ao gabinete Mas Eu não sei, você é. a faz gente alguma tem, coisa? Gente, eu, eu não a sei A gente eu tem sei. também o Observatório Social tem O Codem também...
2: tem um problema de identidade Ninguém sabe o que, que o Codem é Ele está dentro da CIM assim, e está dentro da Prefeitura Ele é público e ele é privado Sabe? É uma coisa muito... É, e ele não fiscaliza
3: né? nada, viu, Luiz? Mas
2: é
6: importante que porque acompanha. Nós temos também o, o conselho, se não me engano... No, tem um conselho, no, se não me engano, do é, contribuinte. É um outro nome. Conselho de Gestão Fiscal, que é Que o... é extremamente importante. E, entre outros conselhos, a sociedade civil é bem atuante aqui em Maringá e a gente sabe disso. É para
1: de... é comemorar essas coisas? Você quer falar disso? É, que,
2: não, como... Eu só queria lembrar o seguinte. só pra, é, não, não acho legal. É bom. Se, se eu fosse prefeito, eu divulgaria essa informação. De, se os outros estão pior que, né? que eu, então tem que divulgar mas é só para lembrar, para a gente não esquecer que esse TCE daí é o TCE do Paulique é o TCE que durante anos fechou os olhos do Paulique e vou te dar uma, uma, uma algo novo, que é o que aconteceu lá em São Jorge do Ivaí, em que o, o tribunal aprovou as contas de 2019 e Naquele ano, em 2019, mostrou um levantamento feito agora na troca dos prefeitos, sumiram 2 milhões, mais de 2 milhões do rapaz que cuidava da contabilidade, que foi afastado, perdeu o emprego, né? Diz que tá doente, mas o pessoal diz que vê ele andando de carro na cidade. Então é isso, esse é o mesmo tribunal. Esse é o mesmo tribunal que fez esse levantamento, que mostrou que, ó, Maringá lidera. Então não dá para acreditar. É, você tem que pesar tudo, eu comparo muita coisa com balança, né? pesa o prós e o contra, aí você tira uma conclusão. Fernando Tupan, dá para acreditar nesses levantamentos do Tribunal de
1: Contas, ou isso aqui é tudo... eu vou chamar de... eu vou falar uma expressão aqui, eu posso me arrepender depois, mas eu vou falar. É tudo papagaiada.
7: Para mim, isso é positivo, Paulo Caetano. Você tem que realmente demonstrar isso. E serve também para que outros prefeitos que tenham pretensão política, como é o caso do prefeito Rafael Greca, colocar ele no lugar, mostrar que as coisas aqui em Curitiba tem um tapete e estão escondendo tudo embaixo. Então, precisa mesmo mostrar e o prefeito fez certo, e você vê o, a diferença entre o Ulisses Maias e, a, e o Rafael Greca. Só isso já mostra como está o, o, em termos políticos Curitiba e Paraná. Nós precisamos de um prefeito que tenha é, como padrão a transparência e isso não está acontecendo aqui em Curitiba, então precisa muito, muito melhorar, eu queria até que você me repetisse o número aqui de Curitiba qual é o nível de transparência aqui para Curitiba, Paulo Caetano?
1: 69,36%
7: Olha a diferença com o Maringá tipo assim, falar que é, é obrigação, é obrigação, sim, ter 100% concordo, mas por algum motivo, alguma coisa que sempre fica para trás. E o Rigon falou muito bem dessa história de São Jorge do Ivaí, onde o, o presidente da Câmara, na semana passada, pediu para provar as contas mesmo com esse furão, viu, Rigon?
2: É, os vereadores lá, como conhecem a história, né infelizmente o atual prefeito não tem a maioria, mas eu sei que eles estavam dispostos a rejeitar. O parecer do tribunal, apesar do furo do desvio de mais de 2 milhões de reais, era para aprovar, era favorável à aprovação. Então você vê que nem todo o sistema funciona. Há falhas muito grandes. O Agnaldo Vieira, 100% é
1: obrigação, mas a gente comemora 87,63.
5: É, eu acho que não... não, assim, não, não... O volta certo assim, é obrigação, né? A gente não teria motivo para comemorar, mas como já disseram os outros, os números dos outros são tão ridículos, né? Que aí você se destaca com essa diferença, que aí você tem que disponibilizar isso. eu fico imaginando, como é que é essa margem? Né? Então faltou 20% de transparência, no outro faltou 40% de transparência. Eu acho que é uma coisa tão simples. Se você coloca todos os documentos, todos os processos, disponibiliza, digitaliza e coloca lá, é, não sei por que, que ainda falta ainda essa, essa margem. né? Mas que
1: deveria ser 100% de, de todo mundo, Olha, a não ser que tenha alguma coisa para esconder. Eu já me incomodei com esse negócio de portal da transparência várias vezes. E eu fui perguntar para um especialista no assunto, ele me disse "ó, oh, o negócio é clique. Eles põem de um jeito, tá lá as coisas Tá transparente, só que você não encontra E eu fui procurar O cara fala, o gestor determina o número de cliques Que você tem que dar para encontrar a Determinada informação, isso é absolutamente ridículo Isso tinha que estar lá de cara Todo mundo tinha que ser 100% Não tinha que ter um ranking, ranquear as cidades Por é, porcentagem De transparência tem que estar tá lá, você entra o portal da transparência, tudo tem que estar tá num clique fácil para o contribuinte enxergar onde
2: está indo o dinheiro dele. Olha, só, só acrescentar: tem dois, são duas empresas que praticamente dominam esse mercado de portal de transparência, pessoal da área digital. E realmente isso é verdade. Cidade pequena, então, para você encontrar informação sobre salário de funcionário é um terror. Agora, no, no Supremo já é mais fácil, está mais claro. Então dá a impressão que realmente é de propósito. Então, vou dar impressão, um exemplo não, Rigon. Não, vou dar um exemplo aqui: de Maringá. Que olha que até a Câmara, o site da Câmara foi ranqueado. Não, eu, pá, pá. só que você vai lá para ver salário de funcionário, para achar nome de, é, nome de funcionário. tá lá em informações administrativas. Eu não vou dar a identidade aqui, ah, é um mas absurdo, o cara me disse né? que
1: o gestor diz o seguinte: eu quero tantos cliques para o cara chegar. Quer dizer, ele, ele põe barreiras propositais, Igor. Não é nada disso,
3: Edivaldo. Na verdade, é a navegabilidade do site. O da prefeitura, especialmente, é um terror, né? É, é feito para não funcionar. E olha, as tentativas foram feitas já para tentar melhorar aquilo. E, aliás, se faça justiça a uma pessoa chamada Ângela, que ela é da controladoria, e foi graças a ela, e especificamente a ela, que nós tivemos muito avanço na, na transparência da prefeitura, na transparência do acesso a documentações. Mas ainda, e não é por culpa dela, é por um modelo que já vem sendo reproduzido aí de uma única empresa, que mantém o controle e uma dificuldade absurda para se fazer qualquer, qualquer mudança na... na, na, na no portal da transparência não só lá no portal da Transparência, mas você obter algum tipo de serviço da prefeitura é complicado é difícil e eu não eu não sei se é exatamente isso Paul mas agora você dizendo essa questão de clique eu acho que até pode ser é uma forma, é uma forma voluntária de dificultar o acesso ao cidadão, para as informações que estão lá, estão todos lá. Mas, primeiro, demanda muita paciência e, às vezes, muito conhecimento, principalmente nas questões contábeis. Ô, Edvaldo, que eu, fui,
1: eu fui procurar, eu, eu, o que aconteceu? Eu fui procurar uma informação não encontrei num portal de transparência de uma das prefeituras aqui da região. Aí eu falei, mas como não encontra? Se eu não encontro, eu trabalho todo dia com isso, não encontro. imagina um cidadão comum. E eu me incomodei a ponto de ir, entrar em contato com alguém que trabalha com isso. E o cara que trabalha com isso me diz ó, é o gestor determina o número de cliques ó e essa informação eu quero que você coloque mais aqui mais aqui mais aqui e aí a empresa faz o que cada prefeitura determina Luiz Neto
6: não é só é, é tem coisas que são difíceis né mas coisas que que são mais difíceis ainda porque às vezes você quer procurar um processo em relação à compra de determinado item você tem que saber o número do processo a saber às vezes a rúbrica orçamentária que esse processo está da onde veio o dinheiro então assim é, é sempre um desafio eu, eu lembro que não um, poderia ser um desafio um cara, que, um cara que me ensinou bastante coisa, né, que foi secretário de fazenda do estado. Ele diz assim: ó, você tem que entender o portal da transparência. Então é que <risos> ele algo, só me é ensinou que não, não, é, não, rubrica, não tem, que é rubrica, né? não, tem, <risos> que ter, não <risos> tem que ter manual. Portal Mas da gente, transparência enfim, não pode ter manual para processar, Anjo, não pode que, ter a manual. Gente que, a gente tem que se fazer ser entendido, né? Importante chegar em uma correta. Mas é, é, gostaria de dizer o seguinte, Edvaldo: esse sistema que nós estamos, nós temos hoje aqui em Maringá, ele está há mais de 10 anos. Né? É por isso se não que é... me engano, no, é. na mesma, na mesma, no mesmo modelo de empresa. Né? Então é algo que devia ser repensado, trazer outras alternativas. Sabe o que, que eu faço? Eu até sugiro para as
2: pessoas. Quando eu entro num site, por exemplo, prefeituras, câmaras, então, nem se fala. Câmara é pior que prefeitura, transparência. Eles não põem pauta da hora do dia, para você ter uma ideia. O que, que eu faço toda vez que eu encontro isso? Eu entro no site do Tribunal de Contas, vou lá e denuncio. Você pode fazer a denúncia de forma anônima, quer dizer, você, eles garantem o anonimato, e você denuncia, daqui a pouco está funcionando o trem. Então, interessante. Agnaldo.
1: Não, acho que quiser finir
2: esse assunto.
1: Mais alguma coisa, Luiz
6: Neto? Não. <risos> Tchau, Luiz Neto. A gente dá tchau, Paulo é, Antes mandar... não, você
1: falou que não tinha mais nada Vamos só mandar Tchau, um Luiz Neto
6: pro pessoal de Curitiba que nos acompanha Também o pessoal do Tribunal de Contas Nos ouvem aí, acompanham pela Rede TV E mandar um abraço a todos e até amanhã tchau, Tomara tchau. que eles tenham
1: nos ouvido e assistido hoje Tchau, Aguinaldo Vieira Tchau, tchau Eu pensei que você ia parabenizar o Rafael Rosa pelo
5: casamento Como é que foi o casamento dele lá? Quantas pessoas tinham? Tudo certinho? Aglomerou?
0: Era
6: cerimônia privada, né? Então tá bom vale Tchau, Aguinaldo Fala tchau, eu é, Tchau, Guilherme. Guilherme.
3: É, não sei, velho. Hora de chegar casamento
6: público. Eu acho que
3: é perto. Tchau, Edvaldo Mago. Tchau, Edvaldo. Tchau, tchau. Bom, bom dia. Aguinaldo. Não é de
1: bom. Tá bom. Tchau, Rigon. uma coisa para esconder amanhã. Fernando Pan, tchau pra você. Até amanhã.
7: Tchau, Paulo Caetano. Mas amanhã eu quero falar sobre a fala do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama que admitiu a existência de discos voadores.
1: Tem mais gente vendo extraterrestre, viu, Tupan? Não é exclusividade do ex-presidente Barack Obama, não. Tem gente que tá maluco, vendo de tudo. É. é. Você não tem essa informação. Alexandre Mota, o que vem por aí?
4: E aí, Paulo Caetano? Tu já viu o ET, Paulo? Eu
1: vejo sempre.
4: Chegou ontem um agora. É, agora tem. Eu sei que você gosta do Aguinaldo também. Ah. Nando Reis. Me diga, Aguinaldo. Me diga.
1: Cara, música é boa, hein? consegue cantar um trechinho Aguinaldo?
2: Ah, é, 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 mas o
5: Titãs gravou também, ou na fora o Nando em separado? Eu não lembro. Acho que eu gravo sim. É, acho acho que que gravou. Um. Mas um internacional, eu gosto dos internacionais. Internacional,
4: então vamos lá, De bolsos, folio Foliozão. Rock and roll, rock and roll. Eu achei que, né? que
1: você ia tocar Benny Mardones.
4: Ah, esse, esse into the night. Esse eu vou pegar o Aguinaldo do povo. Vou pegar <risos> o <no pulo, risos> É bom esse é, Esse eu duvido que, que você toque. Bom Eu passei tempos. uma semana ouvindo essa música, maravilhosa. Então, é, você gostou? Ó, Mar... ah, do Tá bom, mesmo. então. Esse a é tempo de Manhattan, Disco Club que funcionava <risos> ali do lá do hotel Deville em Maringá do Valdir Rossi. Valdir Rossi,
2: exato pastor. Agora para finalizar
4: o, o Luiz Neto tá aparecendo para quem conhece, assistiu os Caça Fantasma, tá aparecendo o Egon, cara, pra porque... <risos> o Tchau. Do...
1: Ó, ouvinte, você continua com a gente, nossas plataformas estão tchau. todas liberadas para você participar com a gente, você fica à vontade lá na plataforma do YouTube, você pode se inscrever no canal, você pode ativar as notificações, curtir, compartilhar e comentar o principal, comente faça o seu comentário, o espaço é absolutamente democrático, você também que nos acompanha em outras plataformas, você pode participar pelo WhatsApp Jovem Pan 99909 1013 essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes